0: Also wenn ich aus dem Holz von dem Baum einen Stuhl mache oder einen Tisch, dann ist der Stuhl und der Tisch in den Alles, was momentan aus Erdöl Plastik wird, kann in Zukunft durch biobasierte Materialien ersetzt werden und jedes biobasierte Material ist in den
1: der CO2-Removal-Podcast von TRIO. Heute mit mir, eurem Host Jotti und einer, wie ich finde, sehr spannenden Folge. Wir schauen uns nämlich heute genauer sogenannte Kohlenstoffsenken an. Und das kann zum Beispiel auch euer Esstisch sein, wenn er denn aus Holz gemacht ist. Dranbleiben lohnt sich also auch heute wieder. Und zu Gast ist Hans-Peter Schmidt, Gründer des ithaca instituts
0: Wir sind ein kleines Institut. Wir haben im Weinbau, ökologischen Weinbau angefangen, Weinbau für Biodiversität. Und haben uns dann vermehrt mit Ernährungssicherheit beschäftigt und über die Ernährungssicherheit halt die Regenerierung von Ökosystemen, Bodenregenerierung, Bodenfruchtbarkeit und sind darüber über die Möglichkeiten gekommen, halt über Pflanzenwachstum und Bodenaufbau auch Klimafarming zu betreiben. Wir haben ein bisschen den Luxus, dass wir uns um die Themen kümmern können, die uns gerade am dringendsten
1: scheinen. Hans-Peter, glaubst du, dass wir den Klimawandel noch aufhalten können?
0: Nö, solange es nicht unterbunden wird, dass die weltgrößten Unternehmen damit Geld verdienen, dass fossiler Kohlenstoff verkauft wird, gibt es Klimawandel. Und, und es gibt bisher keine einzige Initiative, die klare Reduktion der fossilen Kohlenstoffförderung vorsieht. Auch nicht im Import. Es gibt auch kein Land, was irgendwie sagt, wir, wir steigen aus. Und, und solange das noch nicht mal diskutiert wird, gibt es Klimawandel. Das ist völlig klar. Ich wünsche mir auch, dass es anders
1: wäre. Trotzdem klingt das natürlich ein bisschen düster. Aber gleichzeitig bist du ja hier und machst genau eben das, was hoffentlich dazu führt, dass wir es zumindest ein bisschen abschwächen können. Was ist denn da deine Motivation?
0: Wir sind ja ein wissenschaftliches Institut und was uns interessiert, sind einfach äh, die Möglichkeiten zu erforschen und zu entwickeln, wie CO2 aus der Atmosphäre entzogen werden kann und wie das langfristig gespeichert werden kann und Systeme zu entwickeln, wie man das korrekt berechnet, wie man die Effekte korrekt berechnet, wie man das registriert und zertifiziert und quasi die Systeme zu bauen dafür, dass Klimafarming und Kohlenstoffentzug aus der Atmosphäre stattfinden kann, dass Global Cooling stattfinden kann, wie wir das nennen, im Gegensatz zu Global Warming, versuchen wir halt, die Methoden zu entwickeln, damit das, sobald die politischen und sozialen Voraussetzungen dafür geschaffen sind, die Systeme da sind. Es ist ja, auch die Technologien sind ja noch nicht da, die müssen ja auch entwickelt werden. Und deine Frage war, ist der Klimawandel aufzuhalten. Also er ist sicher zu verlangsamen und es, es hängt von der Zukunft ab, wie wir damit umgehen. Aber wir möchten halt die technischen Voraussetzungen schaffen, damit wir technologisch bereit sind, den Klimawandel abzuschwächen. Und da
1: gibt es einige Methoden, die man anwenden kann, um das zu erreichen. Lass uns die mal etwas genauer anschauen. Was gibt es denn für Methoden und
0: wie funktionieren die? Es gibt ungefähr ein Dutzend prinzipieller Methoden, bei denen es immer darum geht, dass CO2 wieder aus der Atmosphäre entzogen wird. Also es gibt, einerseits gibt es die Verminderung von Emissionen. Das ist der bisher beschrittene Weg über die Kyoto-Protokolle. Und dann gibt es den Weg, CO2 aktiv zu entziehen. Und da gibt es wiederum die Möglichkeit, dass sich natürlicher Methoden, zu bedienen. Das heißt, dass durch Photosynthese wird CO2 in biologische Masse eingebunden. Beziehungsweise, dass der Kohlenstoff aus der Atmosphäre, wird über die Photosynthese in pflanzliche äh, Materie umgewandelt.
1: Das ist Und das, das passiert ja zum Beispiel bei Bäumen, ne? bei Pflanzen?
0: Das passiert bei, bei allen äh, pflanzlichen Leben. Das heißt, das funktioniert im Maisfeld, das funktioniert äh, bei Bäumen, das funktioniert bei einer Tomatenpflanze, Es passiert auch bei Algen. Also überall letztlich, wo Biomasse entsteht, die nicht sich da von anderen ernährt, wie das bei Tieren häufig der Fall ist oder überhaupt bei Tieren der Fall ist, wird CO2 aus der Atmosphäre entzogen. Das heißt, es gibt die natürlichen Methoden, das ist das, was Pflanzen tun, Pflanzen und Algen. Mhm. Und dann gibt es technische Methoden, das ist quasi so eine Art Filter, dass man halt die Luft filtert und das CO2 da entzieht. Das sind die zwei grundsätzlichen
1: Methoden. Das sind diese großen Staubsauger, die es auf Island gibt, ne? diese CO2-Staubsauger.
0: Ja, das, das, genau. Also du, du ziehst einfach Luft durch einen Filter durch oder pustest ihn durch. Also du, kannst, du, musst, du musst es nicht saugen, du kannst es auch pusten. Es geht einfach darum, dass quasi die Luft gefiltert wird und der Kohlenstoff aus der Luft herausgenommen wird. Und das ist der Entzug, das ist auf Englisch ist das Carbon Dioxide Removal. Das ist also das, was zunächst passieren muss, damit die Konzentration in der Atmosphäre weniger wird. Und je weniger das wird, desto weniger ähm, Klimaerwärmung gibt es. Und das, das kann man halt physikalisch auch berechnen, wie viel das ist. Also für jede Tonne, die man entzieht, kann man den Klimaeffekt errechnen. Das heißt, es gibt für jede Tonne Entzug quasi einen Cooling-Effekt. So Genauso wie es für jede Tonne CO2, die emittiert wird, einen Global Warming-Effekt, also einen Erwärmungseffekt gibt, gibt es beim Entzug von einer Tonne einen Cooling-Effekt. Und egal wie das CO2 aus der Atmosphäre entzogen wird, diesen Cooling-Effekt kann man sehr genau berechnen. Damit kann man die verschiedenen Methoden, egal ob natürliche Methoden oder technische Methoden, miteinander vergleichen. Und man kann dem auch einen Marktwert geben. Das heißt, es gibt quasi eine Tonne Cooling und die kostet einen bestimmten
1: Preis. Finde ich total spannend, diese Methode, dass man tatsächlich das als Cooling bezeichnet und auch nachmessen kann. Kannst du uns da eine Zahl geben, wie viel CO2 man rausziehen müsste aus der Atmosphäre und wie viel Cooling das dann ergeben würde?
0: Ja, also Global Warming entsteht dadurch, dass das CO2 in der Atmosphäre ist. Und wenn ich jetzt ein Jahr lang eine bestimmte Menge CO2 in der Atmosphäre habe, dann habe ich für dieses Jahr einen Warming-Effekt. Wenn ich nach dem Jahr das, die gleiche Menge CO2 wieder entzogen habe, dann habe ich diesen Warming-Effekt nicht mehr. Mhm. So, wenn ich jetzt eine Tonne emitiere und eine Tonne entziehe, dann habe ich einen Warming-Effekt und einen gleich großen Cooling-Effekt. Die Frage ist jetzt, wie lange dauert das? Wenn ich eine Tonne CO2 emitiere, dann bleibt die äh, ein Teil davon mehrere Millionen Jahre in der Atmosphäre. Hm. Das heißt, ich habe einen sehr, sehr langen Warming-Effekt und einen sehr, sehr langen äh, akkumulierten Warming-Effekt, weil ich im Grunde jedes Jahr das hinzurechnen muss. Aber den Warming-Effekt, den diese Emission in 100 Jahren hat, der interessiert uns eigentlich momentan nicht so sehr. Es wäre natürlich gut, wir hätten das ein für alle Mal gelöst, aber ob in 100 Jahren es überhaupt noch die Menschheit gibt, das wissen wir nicht. Also kümmern wir uns erstmal hauptsächlich darum, dass wir jetzt den aggressiven Klimawandel der nächsten 50 Jahre in den Griff bekommen. Und jetzt kann ich halt schauen, eine Tonne emittiert hat in, in einem Jahr einen Warming-Effekt von X. Wenn ich in diesem selben Jahr dieselbe Menge CO2 aus der Atmosphäre entferne und speichere, für dieses eine Jahr, habe ich den gleich großen Cooling-Effekt. Das heißt, ich habe das kompensiert. Aber ich habe das kompensiert für ein Jahr. Und wenn meine Senke, das heißt meine Kohlenstoffspeicherung, das heißt ich entziehe einmal eine Tonne CO2 und speichere die jetzt für zehn Jahre, dann habe ich für zehn Jahre einen Cooling-Effekt.
1: Mm. Okay.
0: Wenn ich die jetzt für 50 Jahre speichere, habe ich für 50 Jahre einen Cooling-Effekt. Wenn ich das für 100 Jahre speichere, habe ich für 100 Jahre einen Cooling-Effekt. Aber wenn ich das nach 50 Jahren wieder verliere, wenn aus meinem Speicher das CO2 wieder in die Atmosphäre geht, dann habe ich nach den 50 Jahren keinen Cooling-Effekt mehr. Also
1: wird der 50 Jahre lang gespeichert und dann gehen die ganzen 50 Jahre
0: auf einmal wieder raus, oder wie? Und dann geht alles wieder raus. Ja. Das heißt, wenn ich nach 50 Jahren meine Senke verliere, dann habe ich im Grunde in den gesamten 50 Jahren, wo ich Senke hatte, zwar Coolingleistung gemacht jedes Jahr, aber den Erwärmungseffekt habe ich nur 50 Jahre aufgeschoben. Das heißt, im 51. Jahr, wenn ich dann die Senke verloren habe, habe ich wieder den gleichen Erwärmungseffekt wie vorher, als hätte ich nichts getan. Mhm. Das heißt, ich muss immer weiter Senken schaffen. Das heißt, wenn ich eine Senke habe, die... 20 Jahre hält, dann habe ich für 20 Jahre tatsächlich eine cooling -Leistung. Aber ich muss auch wissen, in 20 Jahren muss jemand die Senke erneuern. Und das ist ja im Grunde äh, auch eine Sache, die ziemlich normal ist. Das ist wie bei einer Hausmiete. Ja, ich bezahle jeden Monat meine Miete und ich weiß, wenn ich in fünf Jahren die Miete nicht mehr bezahle, dann muss ich halt die Wohnung verlassen. Ja, klar. <lacht> Na, und wenn ich das nicht will, dann kann ich halt das Haus kaufen dann habe ich auch in 100 Jahren die Wohnung noch. Mhm. Aber wenn ich das miete, muss ich halt schauen, dass ich jeden Monat die Miete zusammenbekomme. Und wenn ich Cooling habe, also Cooling Services, dann weiß ich, ich muss die jedes Jahr erneuern. Ja, ja. Und das ist halt quasi auch ein Schritt in den Generationenvertrag. Das heißt, wir können sagen, ja, wir haben jetzt eine große CO2-Schuld und wir wollen unseren Enkeln keine Schulden hinterlassen und wir regeln das jetzt alles. Schaffen wir aber nicht, wie wir das sehen. Schaffen wir nicht. Aber wenn wir es schaffen, für 20 Jahre den Klimawandel äh, aufzuhalten, dann haben in 20 Jahren die nächste Generation mit besserer Technologie, mit mehr Wissen die Möglichkeit, diese Arbeit fortzusetzen. Oder sie entscheiden sich, dass es mit der Klimaerwärmung vielleicht doch nicht so schlimm ist und, und sie lassen es halt wieder aus dem Ruder laufen. Aber wir müssen ja nicht jetzt für die nächsten 1000 Jahre im Voraus Klimadienstleistungen erbringen, wenn wir es heute noch nicht schaffen, die für die nächsten fünf Jahre zu bringen. Okay, das heißt, wenn ich dich richtig
1: verstehe, dann geht es jetzt akut erstmal darum, wirklich zu gucken, wie können wir so schnell wie es geht CO2 aus der Atmosphäre rausziehen. Und dann hoffen wir, dass in ein paar Jahren, Jahrzehnten vielleicht die Technologie so weit ist, dass wir dann andere Wege finden, um das anders zu regeln,
0: oder? Ja, oder genauso, ne? Also das ist genau so, ja. Genauso, schau, ja. Die, die Sache ist ja die, wenn ich einen Baum pflanze, dann dauert es eine Weile, bis der herangewachsen ist. Aber in, in der Zeit, wo er, wo er wächst, er entzieht er CO2 und speichert das in seinem Stamm. Das ist eigentlich die beste Kohlenstoffsenke, die es gibt. Im Gras geht das auch so. Nur, dass das Gras eben nach einem Jahr äh, dann äh, verrottet. Ja. Da redet man dann noch drüber, wie man das aufhalten äh, kann, das Verrotten. Aber nehmen wir mal den Baum als Beispiel. Der wächst heran und alles, was man von dem Baum sieht, ist im Grunde Kohlenstoff, der aus der Atmosphäre entzogen wird. Das sind alles Kohlenstoffverbindungen. Hm. So. Und mit jedem Kilogramm CO2, mit jedem Kilogramm Kohlenstoff, den der Baum aus der Atmosphäre entzogen hat, macht er Global Cooling Services. Mhm. Er macht eine Klimadienstleistung. Und die kann ich anerkennen, weil die kann ich physikalisch so ausrechnen in. Äh, reduziertes Radiative Forcing. Das heißt, Radiative Forcing ist halt quasi der Parameter, wie viel äh, Sonnenlicht hereingelassen wird und nicht wieder heraus. Das ist quasi Kilowattstunde pro Quadratmeter. Mhm. So, das, ist, das ist die Einheit. Und das kann ich berechnen, wie viel weniger ähm, dieser Parameter wird durch die Aktion des Baumes. Aber immer nur für die Zeit, wo der Kohlenstoff im Baum gespeichert ist. Jetzt kommt jemand, und sagt hier, der Baum vor meinem Fenster, der macht mir zu viel Schatten, den schneide ich jetzt weg. Und dann sagt der der im ersten Stock wohnt, das stimmt aber gar nicht. Ich habe ja die, den Baum als Kohlenstoffsenke verkauft für 100 Jahre. Der muss jetzt 100 Jahre stehen bleiben. Und dann sagt er, nee, der macht mir zu viel Schatten und den äh, schneide ich jetzt weg. Wenn der Baum 20 Jahre alt ist. So, und was wir jetzt als Angebot erarbeitet haben, ist, wir können halt diese Klimadienstleistung Jahr für Jahr berechnen. Wenn der, Jahr im 20, wenn der Baum im 20. Jahr noch da ist, wissen wir genau, was die Klimadienstleistung des Baumes ist für dieses Jahr. Wenn das nächste Jahr der Baum immer noch da ist und weitergewachsen ist, wird es dazu gerechnet. Ist der Baum weg, ist die Klimadienstleistung beendet. Ich verliere sie aber nicht. Was im Unterschied zu den derzeitigen, Baumzertifikaten, die von vielen Organisationen weltweit äh, angeboten wurden und äh, so sehr in Verruf gebracht wurden, ist, dass man so tut, als würde der Wald halt für immer und ewig da sein. Weil das CO2 ist für immer und ewig in der Atmosphäre und der Wald ist es aber nicht. Mit dem Wald kann ganz viel passieren. Der kann abgeholzt werden, ähm, der kann abbrennen, der kann äh, Schaden haben und jetzt will halt niemand mehr Baumzertifikate haben, weil die sagen, ich habe ja gar keine Garantie, dass das äh, eine Klimadienstleistung für 100 Jahre ist. Und dann sagen wir, natürlich hast du keine Garantie. Und wenn wir keine Bäume haben, dann geht das Klima zugrunde. Also brauchen wir eine Berechnungsmethode, die die Klimadienstleistung der Bäume für jedes Jahr berechnet und nicht für 100 Jahre im Voraus. Okay, aber wenn wir sagen, ähm, wir
1: berechnen das Jahr für Jahr... Und du sagst, dass die Bäume das dann äh, haben und wenn sie aber abgesägt werden, dann hast du ja eben gesagt, verlieren die das ganze, den ganzen Cooling-Effekt. Also wie genau, ich kann mir das irgendwie noch nicht so richtig vorstellen. Also es wird ein Baum gepflanzt, der steht dann 20 Jahre und eigentlich sollte der 100 Jahre stehen. Nach 20 Jahren wird der abgehackt. Was ist
0: dann mit dem CO2? Ja, wenn, wenn die, die Ausgangslage ist plus minus null. ja. Ne? Ja. Jetzt wächst der Baum heran. Im ersten Jahr nimmt er 10 Kilo auf, im zweiten Jahr 20. Das geht exponentiell und im 20. Jahr 500 Kilo CO2. Dieses ganze CO2, was er aufgenommen hat, war vorher in der Atmosphäre und hat Warming gesorgt. Jetzt ist das CO2 im Baum und sorgt halt nicht mehr für Warming, sondern für Cooling. Wenn der Baum jetzt verbrannt wird, nach 20 Jahren zum Beispiel, dann hört halt der Cooling Service auf dann muss ich den Cooling-Service irgendwo anders machen. Ich verliere aber nicht diesen Cooling-Service der letzten 20 Jahre. Ich habe also in den letzten 20 Jahren äh, meine Wohnung ein bisschen kühler gehabt. Jetzt fällt die Klimaanlage aus im 21. Jahr, jetzt ist es wieder heiß. Ja, was mache ich jetzt? Entweder mache ich eine neue Klimaanlage, ich pflanze einen neuen Baum oder ich halte es halt aus, dass es jetzt heißer ist. Okay, erst in dem Augenblick, wo
1: der Baum verbrannt wird, ist dieses CO2 wieder in der Atmosphäre.
0: Exakt. Wenn ich aber den Baum, ich kann mit dem Baum ja auch was anderes machen. Ich kann, wenn sich das lohnt, vielleicht mich jemand dafür bezahlt, dass meine Klimaanlage weiterläuft. Ja. Dann sagt er, ja, wir können den Baum schon fällen, aber ich mache Balken draus und baue ein Haus. Dann ist der Kohlenstoff in dem, in dem Haus und damit ist die Klimadienstleistung weiterhin
1: erhalten. Also versucht man eben so lange wie es geht, dieses Holz, diesen Baum sozusagen weiter bestehen zu lassen.
0: Ja, aber wenn der Kohlenstoff, das ist ja das Geniale an der Natur, wenn der Kohlenstoff einmal eingesammelt ist aus der Atmosphäre, nämlich in Materie, dann ist er ja schon hier. Mhm. Was ich dann tun muss, ist eigentlich nur noch ihn nicht wieder wegzulassen. Das heißt, ich muss verhindern, dass er wieder verbrennt oder verrottet. Aber solange ich ihn hier halte, und das ist halt viel einfacher, ne? wenn CO2 aus, aus Müllverbrennungswerk äh, emittiert wird, das ist schwer, das CO2 zurückzuhalten. Aber wenn, wenn ein Baum gefällt wird, dann, dann ist der Kohlenstoff, den habe ich in der Hand. Ja, den muss ich nur noch
1: schützen. Hans-Peter, wir haben jetzt sehr, sehr tief schon gesprochen über die Bäume. Du hast ja eben du hast ja am Anfang gesagt, es gibt auch noch andere natürliche, temporäre Kohlenstoffsenken. Lass uns die einmal kurz aufzählen. Also es gibt die Bäume. Was gibt es dann noch?
0: Also die Bäume ist sozusagen eine lebende Kohlenstoffsenk. Mhm. Und alles, was draußen wächst, sind lebende Kohlenstoffsenken. Und jetzt kann ich halt äh, dieses Material, was, was die, die Natur kondensiert hat in, in, in den Pflanzenkörpern, kann ich jetzt zu etwas Neuem umwandeln, zu neuen Materialien, die eben nicht wieder verbrannt werden, mhm. sondern die genutzt werden. Also wenn ich aus dem Holz von dem Baum einen Stuhl mache oder einen Tisch, dann ist der Stuhl und der Tisch eine Kohlenstoffsenke. Weil er speichert den Kohlenstoff, den der Baum aus der Atmosphäre entzogen hat, in dem Material, in dem Holztisch oder in dem Stuhl. Und solange der Holztisch und der Stuhl erhalten ist, solange er in irgendeiner Wohnung sitzt und, äh, und Nutzen hat, bleibt der Kohlenstoff erhalten. Mhm. Wenn ich jetzt Materialien in der Konsumgesellschaft baue, die halt so lavete sind, also so, so fragil, dass sie nach einem Jahr oder zwei zusammenbrechen und dann ähm, auf die Müllhalde kommen und im Müllverbrennungswerk verbrannt werden, dann habe ich halt nur eine zweijährige Kohlenstoffsenke gehabt, weil der Stuhl halt nie gehalten hat. Und dann wird er halt doch verbrannt und dann äh, ist das CO2 wieder in der Atmosphäre zurück. Das heißt, mein Stuhl war nur eine zweijährige Senke aber wenn ich so einen richtigen massiven Tisch baue, der auch so schwer ist, dass ich den gar nicht wieder austragen will, und der bleibt 100 oder 200 Jahre erhalten, mhm. der wird vererbt, dann habe ich eine 200 Jahre Kohlenstoffsäcke.
1: Und das ist ja super,
0: das ist ja optimal. Genau. Ja. Und das kann jetzt können wir halt über das System, was wir gebaut haben, können wir halt die einzelnen Materialien registrieren im Kohlenstoffregister. Und im Grunde kriegt man jedes Jahr, wo man seinen Schreibtisch länger nutzt, kriegt man ein bisschen Geld. Nämlich für die Kohlenstoffsenke, Dafür wird man bezahlt. Ja.
1: Wie, wie genau funktioniert das denn? Kannst du das einmal erklären?
0: Ja. Ganz kleinen Zwischenschub noch. Es ist jetzt ein einfaches Beispiel mit dem Tisch. Wir können aber auch Stroh aus der Weizenproduktion mhm. äh, verwenden oder, oder Hanfstroh ähm, äh, und das in Baumaterialien einbringen. Also es gibt, äh, gibt mehrere Firmen, die machen Hanfziegel. Das heißt, es ist halt ähm, Lehm oder... Idealerweise Lehm oder es kann auch Beton sein und da ist Hanfstroh Hanf drin. Und das hilft halt für die Isolation der Baumaterialien und macht sie leichter. Geht nicht für tragende Wände zu verwenden, aber für sehr viele Wände ist das, äh, ist das halt ein wertvolles Baumaterial. Dann ist jedes Kohlenstoffmolekül, was in dem äh, Strohstängel gespeichert ist und im letzten Jahr aus der Atmosphäre entzogen wurde, eine Kohlenstoffsenke. Das heißt, jeder Ziegel enthält dann ungefähr 500 Gramm Kohlenstoff. Und jeder Ziegel ist eine Kohlenstoffsenke Kohlenstoffsenke 500 Gramm. Und wenn ich ein Haus baue, was 100 Jahre steht, dann habe ich eine 100 Jahre Kohlenstoffsenke mit jedem einzelnen Ziegel, der da drin ist. Und das heißt, alle biobasierten Materialien, das heißt auch Bioplastik, die ist also aus, äh, aus flüssigen, verflüssigten Lignin zum Beispiel hergestellt wird, also aus, wiederum aus, ba aus Baumrohstoffen. Das ist sozusagen flüssiges Baum, wenn man so will, flüssiges Holz... Genau. Mhm. Genau, aus flüssigem Holz wird, wird Plastik eine Zahnbürste oder, oder ein Computergehäuse und ist eben dann auch eine Kohlenstoffsenke. Das heißt, alle biobasierten Materialien sind zum erstens eine Kohlenstoffsenke und zweitens, je länger äh, sie erhalten bleiben, desto mehr Wert bekommen sie. Mhm. So, und jetzt zu deiner Frage, wie, wie macht man das? Wir registrieren halt quasi den Moment, wo der Kohlenstoff in Pflanzen aufgenommen wird. Das heißt, wir zertifizieren zum Beispiel einen Wald als Kohlenstoffsinn. Oder wir zertifizieren ein Maisfeld. Da wird halt zum Beispiel alle, alle Düngemittel und Traktorfaden die da aufgewendet werden, um das Maisfeld ja, heranzuziehen, die werden halt äh, auch abgerechnet. Und am Ende habe ich eine Menge Kohlenstoff pro Flächeneinheit. Also zum Beispiel 10 Tonnen CO2-Äquivalente pro Hektar. Und jetzt mache ich da draus Ziegel. Und dann mache ich ein Tracking. Das heißt, von dem Feld zur Zementfabrik, von der Zementfabrik zur Baustelle und dann hab, zertifiziere ich das Haus und dann weiß ich genau, wie viel Kohlenstoff in dem Haus gespeichert ist und das ist im Register enthalten. Das ist, es gibt halt ein globales Kohlenstoffregister oder unser ist das äh, Swiss äh, Carbon Registry. Dann wird quasi der Kohlenstoff, der jetzt in einem Haus gespeichert ist, registriert und der hat über die Blockchain quasi äh, die ganze... Historie ah, okay. bis zurück zum Maisfeld mhm. gespeichert. Und damit ist jetzt der neue Hausbesitzer, ist der Senkenbesitzer. Und es gibt ja einen Senkenmarkt inzwischen. Das heißt, man, man kann sich halt Global Cooling kaufen oder Kohlenstoff senken oder halt Emissionskompensation. Und das sind Preise von, sagen wir mal, ungefähr 100 Euro pro Tonne CO2 und wenn ich jetzt ein Einfamilienhaus habe mit einem Kohlenstoffspeicher von sagen wir mal 50 Tonnen CO2 äquivalenten dann sind die eben pro Jahr zusätzlich 150 Euro wert.
1: Ich, ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Das heißt, ja, genau. es, geht, es geht primär darum, dass man Gegenstände oder oder ich, ich nenne es jetzt mal Dinge, die Kohlenstoff enthalten, so lange wie möglich erhaltet und das wird belohnt mit Geld, damit zum Beispiel dieser Tisch, von dem wir vorhin gesprochen haben, so lange wie möglich erhalten bleibt. Oder eben das Haus in dem Fall. Ne? Ja, genau. Okay, das ist ein total spannendes äh, Prinzip. Was ich mich aber frage ist, was bräuchte man denn, wie viel Menge, um tatsächlich einen Unterschied zu machen am Klimawandel?
0: 800 Milliarden Tonnen. Das ist
1: eine Hausnummer auf jeden Fall. Die, die,
0: die Mengen, die gebraucht werden, die, die sind klar. Ne? Mhm. Und es ist klar, dass diese Mengen nicht erreicht werden können, indem man jetzt Intensivplantagen überall macht, intensive Holz oder Hanf oder was auch immer schnell wächst, Plantagen. Es braucht da schon ein bisschen intelligentere Ansätze. Und wir, wir müssen halt unbedingt äh, die gesamte Materialnutzung dort einbeziehen. 10% Prozent der fossilen Kohlenstoffe, also der, von Erdöl und Erdgas, werden für die Chemieindustrie gebraucht. Das heißt, 10% Prozent sind in Plastik, mal in kurz. Es ist noch mehr als Plastik, aber hauptsächlich in Plastik. Mhm. Das kommt alles aus den fossilen Kohlenstoffen. Wenn wir sagen, wir wollen einen Weg haben, wo wir fossilen Erdöl und Erdgas äh, nicht mehr fördern, dann muss diese Industrie die Chemieindustrie, die am Erdöltropf hängt, ja von was anderem ernährt werden. Ja, klar. So. Und das können die biobasierten Materialien sein. Das heißt, alles, was momentan aus Erdöl, Plastik wird, kann in Zukunft durch biobasierte Materialien ersetzt werden und jedes biobasierte Material ist eine Kohlenstoffsenk. Das heißt, wir leben dann in Zukunft in und mit Kohlenstoffsenken. Und das ist ein relevanter Beitrag. Und wenn du auch von den Mengen her nochmal schaust, das heißt, ähm, jedes Rapsfeld, äh, jedes Kartoffelfeld, jeder Wald betreibt Photosynthese und entzieht CO2 aus der Atmosphäre. Aber der größte Teil dieses Kohlenstoffs geht innerhalb von einem Jahr wieder zurück in die Atmosphäre. Das ist einfach der natürliche Kreislauf. Das ist auch das, was am Ende dazu geführt hat, dass wir überhaupt als, als Menschheit leben können. Das ist hat in, die Klima, das Klima so weit erwärmt, dass wir leben können. Das ist der Kohlenstoffkreislauf. Was wir aber jetzt gemacht haben, ist, wir haben den Kohlenstoffkreislauf außer Kontrolle gebracht. Aber der Motor läuft noch. Wir müssen einfach aus dem Kreislauf wieder so viel Kohlenstoff abzweigen, dass wir äh, die Speicher wieder füllen. Und zwar als erstes die Materialspeicher, weil das ist das, was am einfachsten ist. Und als nächstes müssen wir halt den Kohlenstoff wieder dorthin zurückbringen, wo wir ihn hergenommen haben, nämlich unter die Erde. Und dort bleibt er dann so lange, wie das Erdöl geblieben ist.
1: Hans-Peter, vielen Dank für diesen tiefen Einblick in das Thema Kohlenstoffsenken. Wir machen noch eine zweite Folge mit dir und schauen uns dann eine besondere Kohlenstoffsenke noch genauer an, nämlich sogenanntes Biochar, also Biokohle. In der nächsten Folge geht es aber erstmal um den Deutschen Verband für Negative Emissionen, den DVNE. Dazu spricht mein Kollege Chris mit Sebastian Mannhardt, den ihr aus Folge 2 kennt. Er ist Gründer des DVNE und spricht unter anderem darüber, wie Deutschland im Vergleich zu Europa und den USA dasteht, wenn es um negative Emissionen geht. Und das war's für heute. Danke euch fürs Zuhören. Ich bin Jotti und das ist der CO2-Removal-Podcast von TRIO.